0: Люди часто исчезают бесследно. Сегодня статистика пропавших без вести в мире насчитывает миллионы людей. Некоторые случаи таинственных исчезновений вызывают неподдельный интерес, а другие заставляют кровь стынуть в жилах.
1: Ребята, привет! Меня как всегда зовут Артем. Это подкаст «Охотники за историями», подкаст, в котором мы вместе с моей соведущей и с автором Настей рассказываем вам интересные, странные, мистические, жуткие истории со всего света. Настя, привет!
0: Всем привет! Кстати, историю мы будем не только рассказывать, но и обсуждать вместе с нашей подругой Юлей. Юль, привет! Я вам всем рада. Присоединяйтесь к нашим обсуждениям и вы. Для этого переходите в наши соцсети по ссылкам в описании и пишите ваше мнение в комментариях. А мы почитаем и с удовольствием ответим.
1: Вначале мы должны сказать, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях. Мы за взаимное уважение, соблюдение законодательства против насилия и неправомерных действий. Все истории, озвученные в подкасте, созданы на основе открытых источников и не претендуют на стопроцентную точность.
0: В первой строке описания указаны маркеры, заглянув в которые, вы можете решить, приемлема для вас тема, озвученная в подкасте или нет. Если что-то не так, переходите к следующему выпуску. Мы уверены, вы найдете что-то интересное для себя.
1: А сейчас поставьте сердечко, звездочку или большой палец вверх к этому выпуску. Вы всегда сможете вернуться и отменить его, если выпуск будет недостаточно хорош для вас. Подпишитесь для получения новых эпизодов. Приятного прослушивания.
0: Сегодняшний выпуск «Охотников за историей» будет посвящен таинственному исчезновению Линды Артеака. Дело в том, что статистика пропавших без вести людей покрыта вуалю таинственности. Во всем мире множество загадочных и нераскрытых дел связаны с исчезновением людей. Анализ сообщения пропавших без вести и обзор полицейских отчетов показывает, что количество случаев исчезновения за два десятка лет увеличилось в два раза. По данным, допустим, МВД ежегодно в России теряется около 180 тысяч человек. Из них находится около 160. Где еще 20 тысяч человек, вот в чем вопрос. Согласно статистике, ежегодно, допустим, в Соединенных Штатах бесследно исчезает около 600 тысяч людей. Знаете вообще топ-5 стран по исчезновению?
1: Я думаю, какие-то неблагополучные страны, скорее всего, в пятерку входят.
0: Ну, хоть а одну, Чтобы бы не так. Япония? Ну, мы в курсе, что ты считаешь, что это самая странная страна. ну они эти ушли в лес и все, потерялись.
1: Да какие там леса там? Зашел за дерево, уже новый город начался.
0: Ну, у них же есть там лес самоубийц. Ну, короче, ты думаешь, что это Япония, а ты?
1: Я думаю, это какая-нибудь Аргентина.
0: Ну, Или Мексика. Деле, да, вот ты одну из стран угадал. На первом месте Мексика, потом Ирак, Индия, Филиппины и Венесуэла. То есть, да, по сути, это неблагополучные страны. Почему-то не
2: неблагополучные. Не с такой
0: развитой экономикой, как, допустим, там США, Англия, Германия и Франция. Ну, это как пример. Печальная, в общем, картинка. И нас с вами сегодня ждет выпуск о таинственном исчезновении в лесу. Этот загадочный случай произошел в сентябре 2012 года в лесах Озарка в Арканзасе. Сначала небольшая справка о местности. Плато Озерка расположено на севере штата Арканзас. Более ста лет назад президентом США Рузвельтом на плато создан национальный заповедник. Это очень живописное место, почти полностью поросшее дубовыми и хвойными лесами. В лесах много журчащих речек и ручейков. Между деревьями порхают птицы, а воздух наполнен ароматами трав. Этот лес является родиной 23 современных площадок для кемпинга, включая 9 водных походных маршрутов и мест для рыбалки. Одним словом, отличное место для однодневных прогулок и многодневных туристических походов. Сказочно красивое место, в котором расположен город Сент-Джонс, Арканзас. По данным переписи населения Соединенных Штатов, например, на 2020 год, в городе проживало 881 человек. 364 это домашних хозяйства и 240 семей.
1: В смысле в городе? Это да. городом считается? Да. это город. Пипец.
0: А по каким
2: у них параметрам определяется, что город... Не ну, город. видимо,
1: по очень скромным. Количество
2: количеству населения.
1: Я думаю, исторически. Исторически. Наверное. То есть, если
2: он
0: был городом... Это тихий живописный городок с малоэтажными домами в стиле 20-х годов 20 века. То есть там вот, ну, не как у нас.
1: Ну, как из фильмов, знаешь?
0: Да, я могу... Домик гараж. Да, историческое какое-то значение. Допустим, в этом городе раньше были шахты, да, какие-то, или там проезжал Рузвельт, и, ну, и все это теперь город. Конечно, все друг друга знают и просто влюблены в свой лес. Вы, надеюсь, себе ярко представили эту картинку. Именно в этом районе 22 сентября 2012 года 53-летняя Линда Артеага вместе со своим 56-летним братом Эдди Хаффом собрались в вододневный пеший поход. Отношения между Линдой и Эдди были теплыми, да и последний год Линда очень полюбила походы. Линда не боялась ходить в лес с Эдди и на более длительное расстояние, тем более, что Эдди был выжевальщиком чему я обучал Линду. Термин «выживальщик» вам знаком?
2: Ну да, это люди, которые ходят в тяжелых природных условиях, с минимумом, наверное, каких-то приспособлений, инструментов, проводят время.
0: В общем и целом, да. Термин «выживальщик», ну если очень коротко, то это движение или субкультура, объединяющая людей, которые активно готовятся к различным ожидаемым или чрезвычайным ситуациям, таким как стихийное бедствие, экономический кризис, Эпидемия, ядерная война или, например, зомби-апокалипсис. Хотела я сказать нашествие зомби. Да-да-да. Исходя из этого факта, можно сказать, что оба они были опытными и подготовленными. А также, что немаловажно, маршрут, по которому они собирались в поход, был им знаком. Сейчас пытайтесь запомнить детали, чтобы вам удалось выдвинуть свою версию событий.
1: Эти детали повлияют на правильную версию?
0: Возможно, вы догадаетесь. То есть это у нас такой, знаете, (laughs) квест-квиз, я не знаю, как. Детективное расследование, маленькое. Именно на плато Озарк в ясный субботний осенний день отправились на прогулку брат и сестра Эдди Хафф и Линда Артага. Вечером понедельника Эдди вернулся домой один. По дороге он встретил друга, который обратил внимание на его необычное состояние. Он выглядел и говорил как-то странно, как будто слегка не в себе. А на вопросы близких, где Линда, он ответил, что они вместе дошли до одного из их родственников, Линда осталась там, именно этим он объяснял задержку в пути на одни сутки. Он сказал, что Линда захотела там задержаться на денек, а он не захотел оставаться и пошел домой один. Этот ответ показался родственником странным, но как бы не лишенным логики. Во вторник Линда так и не вернулась и не выходила на связь, что было очень для нее странно. Как вы думаете, по какой траектории история пойдет дальше?
2: Я думаю, что будут все подозревать брата в смерти, я не знаю, там, в оставлении в опасности и так далее.
0: Ну ты?
1: Ну, убийство, скорее всего. Убийство? Ну, раз он в каком-то странном состоянии, шоково, может быть.
0: Но это же не говорит о том, что он убийца.
1: Либо он не знает, либо он Скажем скрывает. Так,
0: первая версия всегда как бы, ну...
1: Про родственников Кто близких. Кто последний
0: видел, да. тот и виноват. Да. Угу. Дети Линды вечером забеспокоились не на шутку и пришли к Эдди спросить еще раз, где их мать. Он ответил, что они вместе дошли до дома одного из родственников и что она осталась там, что она в безопасности и полном порядке, так как помнит, как сестра махала ему рукой на прощание с крыльца от дома. На вопрос... Почему же она тогда не позвонит домой, он не знал, как ответить. Сама эта история и ему показалась очень странной. Во-первых, родственники почему поволновались? Потому что человек, о котором идет речь, вот их родственник, он жил немного в другой стороне, и Эдди просто не успел бы за два дня прогуляться на плато, затем пешком дойти до родственника, а после еще и вернуться домой. Во-вторых, с чего бы Линде там оставаться? Перед уходом на прогулку она собиралась вернуться домой, а в воскресенье сходить на ярмарку с подругой. Конкретно у Линды отношения с тем родственником, о котором говорил Эдди, были не настолько близки, чтобы она пошла к нему в гости, специально делая крюк не один километр, да еще бы там осталась, не вернувшись ночевать домой и никого не предупредив, где она. Дети Линды сразу же созвонились с этим родственником, тот очень удивился их звонку и заверил, что ни Линду, ни ее старшего брата Эдди, ни в этот день, ни в какой-либо другой он не видел. После этого звонка моральное состояние Эдди еще более ухудшилось. С одной стороны, он помнил, что они были у родственника, а с другой логически понимал, что этого быть не могло. И еще все это время он думал, что он затратил на поход один день, а не два. Целые сутки исчезли из его памяти. То есть, его воспоминания были ложными. Для тех, кто еще не знаком с этим термином, расскажу. Ложные воспоминания – это конфабуляция или парамнезия. Расстройство памяти, при котором кроме реальных воспоминаний о прошлых событиях или ощущениях, у человека также возникают вымышленные. Вымышленные воспоминания в большинстве случаев формируются... На органической почве когда головной мозг пытается заполнить пробелы в памяти мы вот что-то себе там выдумываем и считаем что эта история реальна. мужчина был явно не в себе он был совершенно растерян и дезориентирован он совершенно не мог рассказать где они были куда делась линда сознание мужчины было как в тумане вся семья линды была в панике они приняли решение обратиться в полицию что собственно говоря они и сделали у меня вопрос к вам. Интересно, что бы вы подумали или сделали в такой ситуации? Но ваша мать с вашим дядей уходит в однодневный поход. Дядя возвращается и говорит, что мать где-то у родственника, а потом выясняется, ну вот.
2: Для меня очень долгая задержка с момента того, что она должна там в воскресенье вернуться, не вернулась во вторник. И вообще изначально, почему у вас, раз она не общалась особо с этим родственником, было для нее не свойственно взять и остаться у него. Была возможность позвонить, судя по тому, что они позвонили спустя какое-то время. Почему сразу не позвонили? Тем более, если вы увидите реально, что человек не в себе.
0: Ну а вот сейчас ты считаешь, что я виноват?
2: Пока еще ничего не развеяло мои сомнения. То, что как бы он себя там вел. И у него были ложные воспоминания, но это же из его слов.
1: Во-первых, он сам может так себя вести, да, разыграть такое стечение обстоятельств. Еще очередной вариант про амнезию добавился просто.
2: Опять-таки, это не исключает его вины, да? да, просто на основании шока вот этого о совершенном ему действии. Он мог просто из головы выкинуть это все. Ну вот я... И заменить другими из... какими-то Из твоих этими. слов,
0: я так поняла, что ты бы не стала так долго ждать. если бы мама... Да естественно, появилась... что да. за бред? Если бы мама не появилась в воскресенье, то бы уже в воскресенье вечером или в понедельник утром край звонила бы этому родственнику, узнавая Конечно. Ну, это нормальное, по-моему, ну, я... порядок действий. Я считаю, да. Если ты ее ждала в какой-то определенный момент, тем более она договаривалась с человеком, да, сходить.
2: Тем более вы в поход идете. Случится может быть все, что угодно.
1: Во-вторых, да, здесь накладывается то, что отношения были не такие уж и теплые с этими родственниками. В-третьих, скорее всего, дети знают мать, которая бы сообщила о том, что она у родственников. Да чисто чисто
2: просто как бы для своего успокоения позвони и уточни.
1: Где
2: ты?
0: Ты же сам нервничаешь. Ну, хотя, может быть, они считали, что что Что, что? что, что за дети? Может, они так сильно переживали. Были заняты своими делами. Я вам напоминаю, что дело было осенью, днем тепло, ночью холодные. Линда была одета в белую футболку, джинсы и тапочки. Рюкзак с водой, едой и одеждой вернулся домой с Сэди. Шериф округа сообщил, что в четверг утром около 75 добровольцев пешком на лошадях и вездеходах начали прочесывать местность в поисках артаги. Она быстро сбросила шлепанца, так как их нашли на туристической тропе. Саму ее нигде найти не могли.
1: Как она шла тогда дальше?
0: Ну вот в этом тоже вопрос.
1: Угу.
0: Поисковики все глубже и глубже уходили в лес. Но следов Линды нигде не было. Время шло, а женщину так и не нашли. Команды полиции и сотрудников экстренных служб назвали это миссией. Я перевела точь в точь с гугла. То есть я извиняюсь, если где-то вот что-то неправильно, но поиска и восстановление, а не поисково спасательной операции. То есть вот эти вот миссии, которые называются по поиску и восстановлению, говорят о том, что они искали труп. Полиция не ищет выжившего. Поисково-спасательные, это как раз таки ну, понятно, да, что они спасают. Они Но труп.
1: они восстанавливали события тех дней для того, чтобы определить, где находится уже тело.
0: Да. Но в полдень, пятницы, местный доброволец на вездеходе решил проехать непопулярные места дальше от тропы в надежде на удачу. Он нашел Линду, удача ему улыбнулась. Примерно в двух милях от того места, откуда она стартовала. То есть на расстоянии 100 километров от места начала с Эди прогулки. Как женщина преодолела этот путь босиком, совершенно непостижимо. Женщина была явно в шоковом состоянии, но живая и здорова. Она была полностью уверена, что вышла из дома сегодня, а не несколько дней назад. Кроме того, утверждала, что Эйди травмирован. Он подвернул ногу и не может идти. А она пошла домой, чтобы привести к нему помощь.
1: Короче, у каждого из них своя версия.
0: Сейчас вот мнение об Эйди немножко изменилось.
1: Ну конечно. То, что он не убийца, это факт. Да, ну а что случилось? И был ли он в этом виноват? И почему у них у обоих амнезия?
0: Мы с вами помним, что Эдди вернулся домой целым. Проблемы у него были только с сознанием, да? И пока я вам не рассказала, что же все-таки с ней случилось, хочу услышать ваши варианты, мои любименькие детективы. Где ее носила и почему, проведя 6 ночей осенью в лесу босиком, она была в порядке, но ну, не считая помнения разума. Как такое может быть параллельная реальность?
2: Отличная версия, Юля. Там, где время течет немножко по-другому.
1: Множко, видимо.
0: И очень близко.
2: У нее наоборот, как бы, уменьшился срок, а у него увеличился, и нога, блин, там зажила. Кто знает,
0: может быть, вообще не было никакой поврежденной ноги.
1: Да, это, возможно, и Он и не было. Это типа сестру
0: у родственника на крыльце, которая махала ему рукой. А она видела, как он подвернул себе ногу, да, и, и она его пошла помощь.
1: за помощью за но...
2: помощью. Они грибов там
0: обожрались.
1: Возникает мысль о Бермудском треугольнике.
0: Типа да, что-то есть, но это очень странно, собственно говоря. Эта история вообще просто фантастика, именно поэтому она здесь. Рассказ Линды о случившемся был очень странным, загадочным и жутким. Когда ее спросили о том, что произошло, Линда не смогла вспомнить, как ее разлучили с братом, то есть как она от него отходила, допустим, в отличие от Эдди, да, тот же помнил, что она ему махала, а она не смогла. Она упомянула, что думала, что он каким-то образом пострадал и что она пыталась найти для него помощь. Она рассказала, что несколько часов назад, несколько часов по ее ощущениям, она вошла в какую-то серую зону тумана. Там не было цвета, все было серо-черным, а звуки глухими и тягучими. Воздух был густым, как вода, и было тяжело идти. Пока она шла, она утверждала, что встречала других туристов. Но все попытки заговорить с ними были тщетны. Как будто они ее вообще не видели и не слышали. Далее у нее появилось жуткое ощущение, что кто-то наблюдает и следит за ней. Хотя она никого не видела. Женщина с трудом продвигалась в этой зоне, а вокруг за деревьями и кустами стояли странные высокие тени, которые что-то шептали, шептали. Она также сказала, что эти темные фигуры, которые, казалось, прятались от нее в лесу, но она про них говорила так, цитата, «эти люди прятались в кустах, они были странными людьми, очень странными. В какой-то момент странные фигуры уставились на нее, и от них начала исходить волна опасности. Они всегда оставались скрытыми за деревьями или другими препятствиями. Их лица никогда не были видны». Что именно говорили, женщина помнила, но не могла сформулировать словами. Она лишь шла и молилась. Примерно через километром, опять же по ощущениям Линды, зона рассеялась, появилось солнце и Линда увидела спасателя, ну, волонтера, который ее нашел. Что же на самом деле случилось с братом и сестрой до сих пор непонятно. Линды и Эдди смогли отойти от шока только после помощи психиатров и лечения. Сейчас они вернулись к обычной жизни, но предпочитают не вспоминать произошедшее. Но тут, тадам, в голове сразу, да, тысячи вопросов. Например, что происходит у них там в лесу? Есть ли силы за пределами того, что мы знаем, скрывающиеся в диких уголках нашего мира? Если да, то с чем мы здесь имеем дело? Это призраки инопланетяне, межпространственные нарушители или кто? Возможно, в лесу есть портал в другую реальность, который позволяет вещам просачиваться там, я не знаю, между мирами или из их в наши. И это просто выдумки или сверхактивное воображение. Возможно, это и галлюцинации. Неплохой, да, сюжетный поворот на мой взгляд.
1: Uh-huh.
0: А вы ожидали такого?
1: Ну нет, конечно. Но у меня... Почему-то. В сознании всплывает твоя история. Помнишь, у нас был месяц про деревни. Ты говорила про деревню Растес, где в лесу были какие-то болоты с газом или чем-то таким. С огоньками. Ну да, там огоньки, там и газ, и все подряд было. Якобы там в каких-то низинах. Болотный газ, да, он Да. Газ. Возможно, здесь та же история. То есть они озвучивают примерно то, что могло бы происходить во сне. Допустим, ты что-то хочешь сказать кому-то и не можешь. Во сне же так часто происходит. То есть это какое-то измененное сознание, при этом скорее всего она не спала физически, я имею в виду, не лежала там в канаве, а шла, может быть даже. Но при этом у нее вот происходили какие-то вот такие события в голове.
0: Юля подобралась ближе всех. Портал. Юля молодец. Так, сейчас будем с вами разбираться. Во-первых, туман. Оказывается, что этому есть название. Это называется, ну вот этот вот густой туман, это портальный феномен. Люди часто исчезают бесследно, причин тут э, может быть великое множество, тем не менее некоторые странные исчезновения имеют общую деталь. Они включают в себя внезапное появление таинственного облачного тумана или дыма, который исчезает в мгновение ока вместе с тем, кого он окутал. Тем не менее, не все из этих случаев заканчиваются там бесследным исчезновением навсегда, в некоторых случаях имел место своего рода портальный феномен, который за доли секунды переносил людей на тысячи километров. Порталы представляют собой дверь между реальностями или отражениями. Он может быть настроен на определенное место или может выходить во множество миров, или в разные времена. Некоторые порталы могут находиться в определенных местах и ими могут перемещаться, а некоторые, наоборот, оказывается, мигрируют у нас по планете. В общем, портал это просто место, где находится дверь. Предположительно, портал должен состоять из двух частей, то есть входа и выхода, да? Если, например, выход заблокирован, то портал не будет действовать и вернет тебя к входу. Порталы могут быть односторонними и двухсторонними. Односторонний ведет тебя только в одну сторону, вернуться обратно через него уже нельзя, надо другой искать бегать. А двусторонний позволяет перемещаться и туда, и обратно. В эту теорию, как оказывается, верят множество людей, и это их выбор, к которому мы, конечно же, относимся с уважением. А у меня плюс одна фобия в копилку. Так что есть теория о том, что Линда угодила именно в такой портал. Во-вторых, люди тени, которых она описала. Линда сказала, что была свидетелем темных фигур, которые, казались наблюдали за ней сквозь деревья и кусты. Целый ряд религий и легенд описывают, что теневые духовные существа или сверхъестественные сущности связаны с подземным миром. А сами эти существа уже давно являются основой фольклора и истории о призраках. Как выглядят эти люди-тени? Люди-тени это темные, похожие на тень фигуры человека, подобные, которые могут появляться как в углу глаза человека, так и в полном поле его зрения. Как и любые другие явления, люди могут казаться полностью твердыми, полупрозрачными, полнотелыми или только частично сформированными. Чаще всего они имеют отчетливо человеческую форму, но иногда они состоят из неоднозначных форм, которые ну, словно плавают над землей. Ну там шапка, ботинок, кстати, вот голова, сон, который ты нам описывала. Что известно о людях-тенях? Некоторые эксперты считают, что на самом деле они являются просто обычными призраками, которые кажутся темными, то время другие классифицируют их как нечто демоническое. Некоторые заверяют, что люди-тени – это особая нематериальная форма жизни, которая с древних времен существует рядом с человеком. Есть также мнение, что это злобная, паразитическая энергетическая сущность, чья цель – поглощать из людей энергию и существовать за их счет. Самой легкой добычей для них являются больные и слабые люди, из-за чего очень часто людей теней можно заметить рядом со стариками. А Эти призрачные явления чаще всего ничего особенного не делают, просто проплывают мимо, как будто в поисках чего-то или кого-то. Большинство историй о встречах с людьми тенями заканчиваются благополучно, но все описывают, что испытывали страх и неприятные чувства.
2: Это дементоры.
0: Ну, типа там, ну, очень похоже. Ну, хотя они больше... У дименторов то там плачек развивался, а тут ножки То есть это либо человек в полный рост, либо какие-то отдельные части, либо там пол тела, скажем. Но все равно, если вы себе представьте, вы, ну, как бы в лесу, да, а там вот эта вот хрень в кустах. Прости, господи. <связанная> это же вообще, ну, как бы... Даже если краем глаза ты ее заметишь, это страшно. Я сейчас буду бояться тумана. То есть я буду проверять, какой он на плотность.
1: Не-не-не, не пойду
0: Да, Лично я, ну, просто воссоргит от этой истории Все, как я люблю загадочно, фантастичный И ничего не понятно Есть, конечно, пару адекватных объяснений Но они уже не такие захватывающие.
1: Естественно
0: Как были до Вы вообще, кстати, пока мы не продолжили Вам нравится вот эта вот история, рассказанная Линдой? Вы бы поверили? Нет, конечно ну, ты, ты, ты понятно, Артем, ты мы поверим. Если бы тебе мама такое на полном серьезе прям рассказывала.
2: Я думала, блядь, на, нанюхалась какого-то болотного газа, наелась с голодухи грибов. Болотных
1: грибов. Попилась из болота. Ну, реально, это... Наверное, если бы мне даже мама рассказала бы это, со скептисом отнесся к этому. Если бы это со мной случилось, то, конечно, поверил бы. Естественно.
2: Ну, сама себе не верю. Чего бы ты себе поверил-то?
1: Но если бы я это видел, если бы я был уверен, что это было передо мной, то да, я бы поверил.
2: Ты пришел, ну, как бы в себя и подумал бы, ну, блин. Ну,
1: потом бы был, да. Я же грибы там жрал. Если ты жрал. А если не жрал, то ты такой... Может, мне это приснилось? Или было? Или, может быть, приснилось?
2: С течением времени у нас, ну, как бы память все равно вот эти вот грани стирает. И мне кажется, все равно есть такое... Размытое чувство, что, блин, а может и не было В
1: Сомнения, да.
0: Итак, теория разумная. Чтобы выжить, Линда питалась крест-салатом, орехами, ягодами и пила воду из ручья. Врачи считают, что некоторые ягоды, которые Линда и Эдди съели, будучи потерянными, могли быть токсичными и вызвать у них спутанность сознания. Токсины ягод и обезвоживание могли вызвать у них галлюцинации. Наличие людей-теней ученые объясняют именно таким образом. В основном оптическими иллюзиями или галлюцинациями под воздействием наркотиков или других физиологических воздействий на организм. Особенно часто феномен людей-теней связывают с гипногогией. Это физическое состояние, когда сознание человека находится между сном и бодрствованием. Вот о чем то и говорил. Так называемый микросон. Во время этого человек находится в сознании, но при этом мозг может поднимать образы из подсознания аналогично сну. Подобное связывание гипногогии людей-теней было сделано потому, что многие люди, перенесшие это состояние, потом сообщали о неких движущихся тенях и живых лучах света. На западе гипногогия даже получила неофициальное название «феномен лица в темноте» как раз за подобные галлюцинации. Мы с вами знаем и понимаем мои любименькие детективы, что Эдди был опытным выживальщиком. И какого, спрашивается Лешего, он бы стал непонятной ягодой жевать и сестру свою кормить. Плюс она с ним уже уходит год. Плюс ему люди тени не меречились То есть он их не видел. У них абсолютно две разные версии. Он, благодаря своему знанию леса, из него вышел. А медики, осматривавши Линду, сказали, что с ней, на удивление, все хорошо. Я напоминаю, была осень, она была без обуви, она провела там 6 ночей. Как в таком случае Юля с ней может быть все хорошо? Она должна была бы хотя бы переохлаждение заработать. Ну вот, элементарно хотя бы. Кому она должна это было? А по факту она только получила провалы в памяти. Мы на как самом деле... Может, это
2: объяснить вообще? Нет, на самом деле мы до конца не знаем способности своего организма в экстренных каких-то таких вот ситуациях при адреналине э, реагировать на окружающую тебя среду и так Ты далее? думаешь, что
0: 6 ночей без тапочек в одной футболке и джинсов у тебя организм бы остался ну как бы в порядке?
1: Ну это вопрос ко всяким бомжам, алкоголикам, которые... Ну серьезно. Я просто... У меня всплыло, я говорю, что ты ржешь? Просто у них надо спросить. Они и осенью там на лавочках спят, все с ними нормально. И зимой как-то переживают. И падают с, пи- в пьяном состоянии, как мешок, извините, с говном с пятого Знаете, этажа, и с, бы, с ними да, ничего не происходит.
2: Понятие пьяному море по колено. Она Его машина пила. сбивает, а он встал и пошел. Она же
1: была под каким-то, ну, смысле теоретически под могла да, быть под, действием. под действием.
2: И как бы тут вопрос, э-м, не обязательно в ягодах дело, да? Ну реально, это мог быть какой-то, ну, не газ, да, для а газ, там, допустим, у... То есть
1: они могли не специально получить.
2: Да, дезу. то есть, как бы они, как бы, брат, знает там, какие грибы, какие там ягоды какие есть, какие. какие не ш... есть. Что можно кушать, что нельзя. Но такие явления, да, там, м-м, природные, как, ну, выброс газа из. Э... Или туман из порталов. Не надо тут. Дело в том, что у них разное наверняка, да, там телосложение, да, то есть сколько он вдохнул, сколько она вдохнула. Соответственно, у
0: него менее, допустим, И подвержен судя организм. По фоткам, у них одинаковые те он чуть ее выше сантиметров на 10.
1: Но он мужчина. В он конце мужчина
0: каждого. изначально
2: там чистота вдыхания, она разная элементарно. Туман из портала? А, да. Тумана. Возможно, и тумана не видели, это может это из-под земли какая-нибудь фигня. Почему нет? Логически, в принципе, мне кажется, тоже есть возможности объяснить эти моменты. Мы под действием адреналина совершаем такие поступки, там, действия, что обычному человеку кажется невозможным.
0: Мне кажется, нельзя, адреналин не будет тебя жизни дней
2: Ну, тут не только в адреналине. Мы не знаем способности нашего организма, общем... мы не используем их. В той мере, в которой, как бы обычно, неизвестно на самом деле. Ну, как бы мы говорим о том, что она просто тупо там шла, либо сидела, либо лежала. Она выживальщик также, вроде бы, да, то есть ее учили да. этому. Она на бессознательном уровне могла, знаешь, это укрываться листиком. вопуха
0: И ходить с этим листиком, как под плащиком. И сделать из листиков теплые тапочки. Ну а почему нет? Она просто этого не помнит. И Шалашек и не помнить. И все же никто не может с точностью сказать, что это такое случилось, приключилось с ними. Только одни догадки. Это были призраки, путешественники из других измерений, демоны или просто блюки. Однозначного ответа нет. Но я очень рада, что Линда нашлась, живая, здоровая, и поведала эту потрясающую историю.
1: Кстати, представляете, какие мы гнилые. Мы сразу предположили, что она умерла.
0: Это логично. Таинственное исчезновение, да. Но или... ты же
1: говорила сама, даже полиция уже искала, как да, труп. тело,
0: да. В общем, решайте сами, какая за текстурой вам больше нравится. Лично я точно выбираю фантастическую, мистическую часть. А я душнила. Ты душнила, да, все в курсе. А ваше мнение мы ждем, как всегда, в комментариях в выпуску. Спасибо, что с нами.
1: Я благодарю всех тех, кто дослушал этот выпуск до конца. Обязательно поделитесь вашим мнением о брате-сестре, на сервисе с подкастами или в наших социальных сетях по ссылкам в описании. Отдельное спасибо тем, кто подписался и слушает нас постоянно. Нам это крайне важно и очень приятно. Для вас есть еще два полноценных бонусных эпизода в этом месяце, которые мы с Настей подготовили. Я в своем эпизоде расскажу об эффекте, когда желание скрыть или изъять информацию из общего пользования приводит к его взрывному распространению. А в Настином эпизоде будет о...
0: Немногие в своей жизни пытались вызвать духа. Дело это чрезвычайно опасно и связано с определенными рисками. Непредсказуемость духов может навредить не только вызывающему, но и его родным. Если вы все-таки решились на проведение ритуала, обратитесь за помощью к специалисту. Стандартный совет из интернета.
1: Подробнее уже в самих выпусках, которые доступны на наших площадках по подписке ВКонтакте, Одноклассники, Бусте, закрытом телеграм-канале и Саундстрим. На сервисе SoundStream вы можете попробовать бонусную подписку в течение двух недель бесплатно и решить подписаться на дополнительные эпизоды или нет. Также подписывайтесь на наш второй подкаст «Письмо без отправителя», где я читаю ваши истории и жизни без имен, обсуждаю содержимое писем вместе с друзьями. Все ссылки в описании. А на этом пока что пока-пока.
0: Берегите себя и своих близких. Чао, крошки.